0: We gaan even, even een kleine pauze. Ja, dat was mijn koffieapparaat wat zich <tie> uitschakelt. Ja, maar dat is toch wel relevant, vind ik, voor deze podcast. <tie> dat mogen de luisteraars het beste horen. Dat he? is waar. We houden het er gewoon in. Ja, we houden is het er gewoon We gaan door, in. we gaan door. Waar waren we gebleven?
1: Welkom bij Koffiecode Code podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is... Koffieko. Hey ko ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar, maar je weet nog niet wanneer en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar, dus zet je volume knop omhoog, want je luistert Coffico en je weet het zo. Pa 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 para para. Welkom bij Koffieko de podcast The Special. Wij zijn Tessa en Doris. En in de special behandelen wij vakoverstijgende onderwerpen binnen de geneeskunde. Vandaag trekken we onze stoute schoenen aan en bespreken wij het thema seks in de spreekkamer. Ja, en dit doen we met niemand minder dan Ellen Laan, hoogleraar
2: seksuele gezondheid en hoofd van de afdeling sexologie in het AMC. Klopt.
1: Nou Ellen, welkom. We hadden het er net in de voorbespreking al even over. Seks in de spreekkamer. Dat bedoelen we natuurlijk niet letterlijk.
0: Absoluut niet. Nee. Praten over seks in de spreekkamer.
1: Bespreekbaar maken van seks in de spreekkamer. Bij de dokter, bij de co-assistent. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Dat gaan we doen. Maar allereerst
0: een belangrijke vraag. Want koffie, hoe drinkt u hem? Soja cappuccino, zonder suiker. En, en wat mij betreft graag je en jij zeggen. Oké, okay, gaan we proberen. Uh,
1: deze aflevering gaat natuurlijk niet over koffie. Dus wij dachten, misschien, misschien is er wel een leuk bruggetje te slaan. Is er een relatie tussen koffie en seks?
0: Um... Jeetje, ik heb geen idee.
1: Wat een vraag, hè?
0: Als je van koffie houdt en het de sfeer verhoogt, dan kan er een relatie zijn met seks. Want context en, uh, en, uh, en, en sfeer is, uh, entourage is ook belangrijk voor leuke seks. Nou. er is nog veel meer voor nodig. Maar het is ook wel fijn als je in een goede context, als het een beetje veilig is, als je je lekker voelt. Dus een kopje koffie kan geen kwaad? Als je van koffie houdt, dan kan een kopje koffie absoluut geen kwaad. Oké, okay, super.
2: Um, Waarom vindt u het nou zo belangrijk om, om dit uh, onderwerp bespreekbaar te maken onder een groep jonge dokters?
0: Ja, Ik was echt blij met jullie uitnodiging, omdat het uh, heel belangrijk is dat ook jonge dokters praten over seks. En dat komt omdat eigenlijk elke aandoening, elke medische aandoening, maar ook elke medische behandeling, een potentieel een negatieve invloed kan hebben op seks. En het is ontzettend belangrijk dat artsen wat direct zijn in het bespreekbaar maken van dat onderwerp, omdat patiënten het onderwerp net zo gênant vinden als de artsen die nog niet weten hoe dat moet. En uh, we weten eigenlijk al lang uit onderzoek... Dat, uh, dat ze eigenlijk een beetje op elkaar zitten te wachten. Dat is een soort conspiracy of silence als het gaat om seks. Waarbij, waarbij de, de arts vaak denkt... ja, als de patiënt echt een probleem heeft met seks... dan begint hij of zij er wel over. En, maar de patiënt doet eigenlijk hetzelfde. Nou, ik krijg geen enkele vraag over seks. Die mag ik dan waarschijnlijk toch hier niet stellen... En, en we weten dat de meerderheid van de patiënten met medische aandoeningen echt graag willen dat de dokter, Het kan ook een, natuurlijk een, een, een verpleegkundige zijn, maar het liefst de dokter, die heeft meer autoriteit, dat die het gesprek over seks opent.
2: Ja, dus het is eigenlijk de olifant in de kamer.
0: Het is absoluut de olifant nou, in de kamer. We
2: willen vandaag graag met jou bespreken hoe ja. we die olifant en gaan bespreken. We helemaal gaan, bekijken. gaan we helemaal
1: bekijken. Ja. Voordat we dat doen, gaan we even terug in de tijd. Want wij zijn studenten, dus wij vinden het altijd van onze gasten interessant om te weten hoe jij was als student. Als ik het goed begrijp, studeerde je eerst Nederlands en toen maakte je een switch naar de psychologie. Ja. Wij dachten van, nou, je bent zo geïntrigeerd in dat seksologie en in het nou, toch wel menselijk lichaam, menselijke geest. Heeft u er nooit aan gedacht om geneeskunde te gaan studeren?
0: Uh, nou, ik, ik rolde op mijn achttiende uh, uh, de middelbare schoolbanken uit... niet met heel veel zelfvertrouwen eigenlijk. En, en uh, ik ben ook typisch zo'n meisje, dat is opgevoed met het idee... dat wisk meisjes geen wiskunde kunnen. Dus um, studeren was al heel bijzonder. Ik was echt de allereerste die ging studeren in uh, zeg maar dat grote gezin. Dus dat, dat was eigenlijk al heel wat. wat. Wat ook maakte dat ik nooit had overwogen om psychologie te gaan studeren om je vraag toch iets te reframen, was omdat ik echt uit een klein dorp kom waarbij ja, je gewoon niet... Ik wist helemaal niet wat psychologen deden. En ja, nou ja, die, die houden zich bezig met mensen aan wie een steekje los is, zeg maar. Dus ik, ik kom echt uit zo'n West-Fries gezin Gezien. waarbij je niet praat over gevoelens. Uh, waarbij je het, ja, alles binnenhoudt. Dus dat heeft eigenlijk misschien me juist wel na die twee jaar in de stad een soort gepredisponeerd om juist te kiezen voor zo'n vak. Dus uiteindelijk
2: uh, bij die psychologie terechtgekomen. Zeker, en ik ja. ontdekte
0: daar dus eigenlijk al heel snel... dit is voor mij, dit is mijn vak. Ik had ook eigenlijk nooit gedacht... ik ben ook helemaal niet zo sekspositief opgevoed zelf. Uh, ik had eigenlijk ook helemaal niet gedacht... dat je daar nou je beroep van zou kunnen maken. Dus dat was eigenlijk ook more or less uh, toeval. Uh, ik, uh, uh, dat was wel in de tijd dat je als psycholoog... nog een, een jaar langer had dan nu. En in dat laatste jaar... Ja, uh, deed je empirisch onderzoek... in alle stappen van de empirische cyclus. Um, en in dat laatste jaar moest ik dus kiezen voor een onderwerp. Uh, en ja, ik wilde ook niet het zoveelste onderzoek doen... naar depressie of angst. Want dat, is, nou, dat vond ik niet zo spannend. Maar we hadden toen net een nieuwe hoogleraar uit Utrecht... Walter Everhaard... Um, en net de allereerste cursus seksologie was uh, in het curriculum opgenomen en toen hebben we dat uh, onderzoek gedaan en toen raakte ik ook echt gegrepen a door onderzoek doen en b door het vak uh, seksologie. Het is zoals het altijd gaat, hè, voor een deel op de juiste tijd, op het juiste moment er zijn uh, en, um, en een beetje geluk hebben en daarnaast ook heb ik de gelegenheid gehad om uh, nou ja, te ontdekken waar mijn talenten liggen. Want ik ik ben ook een uh, behoorlijk goede onderzoeker geworden. En dat vak is zo ontzettend interessant. En juist ook omdat het iedereen aangaat. En zoals ik net al zei, he, iedereen met een medische aandoening heeft ook seks. De meeste mensen hebben seks. Uh, en toch praten we er niet over. En juist door het er niet over te hebben... Uh, daar worden mensen ook zo ontzettend ongelukkig van. Uh, er, is, er wordt heel veel geleden aan seksualiteit... En het, helaas wordt het als het gaat aan de, om de financiering nog steeds gezien als een luxe probleem. Hè. Ook de zorg die wij doen in onze polykliniek, hoe goede naam we ook hebben. We zijn een echt een gerenommeerd derde lijncentrum, we krijgen patiënten uit het hele land. Maar onze zorg, die door de psychologen wordt gegeven, we zijn een multidisciplinair team, maar de zorg die door de psychologen wordt gegeven, wordt door het ziekenhuis niet gedeclareerd. Want wij werken met somatische DBC's. Ik zie jullie echt heel, heel erg fronsen. Ja, dat hè. klinkt gek. Ja. Wat je nu zegt. Dus het is nog steeds niet zo. Dat zou eigenlijk bijvoorbeeld... We zijn gelieerd aan uh, gynaecologie afdeling gynaecologie al van oud her. Sinds er eigenlijk een verandering is geweest... dat alleen arts-assistenten en medisch specialisten somatische dbc's mogen openen. Dus al het, alle andere zorg in het ziekenhuis wordt gewoon niet meer door het ziekenhuis gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Dus eigenlijk zouden dat die seksuologische zorg... essentieel onderdeel is van, de, van vooral de gynaecologische zorg. We krijgen de meeste verwijzingen van de gynaecologen. Eigenlijk de hele ingewikkelde problematiek die gaat naar ons. Daar kunnen we heel goed mee, uh, mee uit de voeten. Ja. Uh, we helpen mensen echt uh, door de biopsychosociale manier... waarop we uh, uh, onze, ons vak bedrijven... Uh, en we ja, zorgen we weer dat mensen uh, uh, gewoon weer gelukkig worden. En dat ze ook vaak hun leven kunnen oppakken. Dat ze verlost zijn van chronische bekken, bekkenpijn bijvoorbeeld. En, en we hopen dus dat dat op een gegeven moment ook gewoon echt vergoed gaat worden. Ik denk voordat we echt de diepte ingaan, moeten we even belichten. In
1: korte Wikipedia-achtige taal, wat houdt het vak seksologie nou precies in?
0: Nou, het vak is heel divers. Een seksuoloog die uh, onderzoekt uh, allerlei aspecten aan uh, seksualiteit... Als, als, als hij of zij onderzoeker is. De allerbelangrijkste rol is wel de klinische rol. Dus wij helpen mensen met seksuele moeilijkheden. En uh, wat zo, seksologie zo uniek maakt, is dat wij echt dat het echt een multidisciplinair vak is. Je komt er niet alleen maar door naar psychologische factoren te kijken. Je moet eigenlijk als psycholoog een halve dokter zijn... en als dokter een halve psycholoog. En het liefst ook nog wel een socioloog. Daarbij je moet ogen hebben voor genderverschillen. Dat is een onderwerp wat mij heel erg uh, intrigeert. Waar ik ook wel veel emotie bij voel. Ik kan me boos maken om het feit dat, dat het idee is... dat uh, mannen een seksuele drift hebben, een biologische drift. En vrouwen die zijn van nature... Quote um, uh, de, de minder opgewonden seksen. Er, er zwerft ook ergens zo'n eindeloos hardnekkige mythe rond. He, dat vrouwen wel twintig minuten erover doen. Ja, en dat getal ook waar het vandaan komt, geen <laughs> idee. Maar dat vrouwen er twintig minuten over doen om opgewonden te raken. En dat men, mannen dat binnen een paar... Het is minuten gewoon niet waar. Zijn. En natuurlijk is dat helemaal niet waar. Het, hangt, het is bovendien ook heel erg naïef. Want het hangt ontzettend af van hoe je jezelf of de ander stimuleert. He, we hebben ook van, nou kom ik op mijn, maar daar komen we vast op terug, maar op mijn stokpaardje. Als je seks definieert als penetratie en vooral als penis in vagina, dat is al, al curieus, want Dat betekent eigenlijk dat homos en lesbiennes geen, geen seks hebben. Maar uh, dat, dat als je dat definieert als penis-in-vaginaseks, dat vrouwen dan aan het kortste eind trekken en dat ze eigenlijk uh, de rode loper uit hebben gelegd voor de mannelijke seksualiteit. De vrouwen die ik behandel hebben ook enorm ontzag voor de biologische drift van mannen. Daarvoor zijn ze bereid om eigenlijk zelfs pijn te leiden uh, bij de penetratie, uh, om er maar voor te zorgen dat hij uh, niets tekort komt. Dus die dienstbaarheid die vrouwen vaak nog hebben als het gaat om seksualiteit... en het niet prioriteren van hun eigen plezier... is echt een kwestie van hoe we meisjes opvoeden en hoe we jongens opvoeden. Daar is een enorm groot verschil. En dan ga je als mannen en vrouwen volwassen zijn... zeggen, ja, mannen hebben meer zin in seks. Ja, de seks is ook leuker voor mannen. die met vrouwen vrij. Ja, da daar hebben we heel veel evidentie voor. Belangrijkste is wel als je gewoon kijkt naar orgasmecijfers... He, dan blijkt dat uh, 95% van de mannen die met vrouwen vrijen, dat die, uh, nou ja, die altijd of bijna altijd klaarkomen tijdens een, een seksuele interactie. En voor de heteroseksuele vrouwen dat geldt dat maar voor 65% van de vrouwen, is een orgasm gap van 30%. En als je nou ook nog eens kijkt naar wat toch wel het heteroseksuele ideaal nog is, en dat is klaarkomen tijdens geslachtsgemeenschap, dan is dat gat. 60%. We weten al sinds jaar en dag dat klaarkomen tijdens vaginale stimulatie helemaal niet zo effectief is. En dat, dat moet je vrouwen niet aanreiken. dat ligt niet aan hun psyche, dat ligt gewoon aan hun genitalia. En de vagina is een geboortekanaal, dus het is gewoon heel goed. Dat is een reproductieve reden waarom die vagina niet zo gevoelig dus er is. Er moet een kind doorheen. Er moet een kind doorheen. Oh, als Ik zeg dat is ja. gekscherend, we zouden misschien als soort allang, uh, van de aardbodem zijn verdwenen. Als onze vaginamand net zo gevoelig was als de buitenkant, als de glans van onze clitoris. is. Dus dat idee dat penis en vagina de belangrijkste seksuele orgaan zijn. Ik zou zeggen, de vagina is een reproductieorgaan en geen seksueel orgaan. Het is misschien een seksueel orgaan voor mannen. Want het is inderdaad voor mannen wel het allerlekkers, denk ik. Penis in vagina seks. Dat zeggen ze ook. Na nou, ex-equo uh, pijpen. Dat is ook fijn. vinden mannen ook heel fijn. Maar... He, als we seks definiëren als penis in vagina... lopen vrouwen dus gewoon vanwege hun genitale anatomie... echt met 1-0 achter. En die uitleg, die krijgen de meiden niet... in uh, de manier waarop we nu de seksuele voorlichting op de basisscholen en de middelbare scholen hebben ingericht. Het gaat over een banaan over een condoom moeten doen. Dat zendt de boodschap onuitgesproken... dat mannen klaarkomen in vagina's. Want anders heb je dat condoom dus niet nodig. Hè. Nee. Maar als je, als je, dat, dat is dus een impliciete boodschap, die kun je niet ter discussie stellen. Uh, en als je tegelijkertijd eigenlijk helemaal niks hoort over clitoris, de dan, dan denken dus heel veel meiden en vrouwen al, al, al snel, mijn plezier doet er niet toe. Het wordt niet besproken. Of jij hebt het nu echt over
1: maatschappelijk uh, ja. wat er daar misgaat. En dat ben ik echt helemaal met je eens. Mm -hmm. Maar zelfs in de studie geneeskunde. Mm -hmm. uh, ik denk dat geneeskundecenten niet eens weten hoe een clitoris er nou eigenlijk echt uitziet. uitziet. Omdat ja. we krijgen wel uh, de anatomie van de vulva anatomie van de penis. Alles, mm -hmm. dat deel natuurlijk. Maar, maar in de nieuwste Heineman staat... Staat hij?
0: Staat hij. Okay. Sinds ik uh, gevraagd ben om co-auteurs te zijn van een van de hoofdstukken.
1: En terecht, ja. ja al
0: een paar jaar. Nou, die plaatjes kunnen we erbij gaan pakken. Ja. Maar, maar toch, de meeste artsen die zijn niet voldoende op de hoogte van genitale anatomie van vrouwen. Die hebben ook heel vaak toch nog dat genderstereotype idee. En, en, en dat idee ook dat sekspenetratie is. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld als vrouwen brachytherapie hebben moeten ondergaan vanwege cervixcarcinoom? Ook in ons ziekenhuis wordt toch nog heel vaak, als er overal naar seks wordt gevraagd... wordt meestal toch de vraag gesteld, heeft u nog coitus? Alsof dat het enige mm -hmm. is wat je zou kunnen doen. If not, dan krijgen ze oestrogenen mee. Um, alsof, en, en dat vind ik een se vrouwelijke seksualiteit definiëren... aan de hand van de mate waarin ze penetreerbaar is... Vind ook, want die oestrogenen die gaan de seks niet lekkerder maken. En zeker niet als er adnexen er ook zijn uitgegaan. Waar zorgen de oestrogenen voor dan? Waarom geven ze die mee? Nou, Omdat dat de want misschien iets dikker maakt. Oké. Okay. En uh, he, voor een want die echt uh, nou ja, behoorlijk is verkleefd door de brachythribie... is echt een afschuwelijke behandeling. Mm -hmm. En eigenlijk zou je, vind ik, vrouwen veel meer moeten uitleggen... dat misschien penetratie helemaal niet meer zo'n goed idee is. En hoe, hoe stel je dan de vraag? Want dit is
1: eigenlijk wel precies waar we het vandaag over willen hebben. Je zegt nu eigenlijk van in het ziekenhuis wordt dan gevraagd na het ondergaan van zo'n therapie uh, heeft u nog kunt u nog seks hebben kunt u nog nee heeft u nog coitus heeft specifiek. u nog veel mensen weten ook gewoon
0: niet wat dat is nee ik wou net zeggen maar, weten mensen dat nee maar dat is wel de meest uh, en het is ook gewoon seks zo nauw definiëren als penis in vagina hè? ja uh, uh, misschien zou je het ja, penetratieseks of geslachtsgemeenschap of gemeenschap moeten noemen. Gemeenschap is ook zo'n eufemisme. Hè? Maar goed, dat is toch een woord waarvan de meeste mensen wel weten wat het betekent. Als je maar, dan, als je, maar je moet er dan wel zeker van zijn dat mensen uh, dat begrijpen. Eigenlijk moet je heel
1: expliciet zijn. Je moet
0: heel expliciet zijn.
1: Dus wat, even, ik wil het gewoon van de expert horen. Wat zou jij dan vragen aan zo'n zo vrouw die een brachtherapie heeft ondergaan?
0: Nou, ik zou... Allereerst denk ik toch het onderwerp wel inleiden. Dat is ook wel uh, de ervaring van de artsen die ik spreek. En ook al mijn eigen ervaring. Je moet eerst denk ik wel uitleggen waarom je ernaar vraagt. He, dus als je zegt, van, nou, veel mensen die deze behandeling hebben ondergaan... of die deze aandoening hebben... die hebben seksuele problemen. De kans daarop is groot. En daarom zou ik u daar iets over willen vragen. Mag ik dat doen? Dus altijd wel even toestemming vragen? Ja, altijd toestemming vragen. Namelijk omdat... Potentieel elke, misschien niet als je een oorontsteking hebt, maar, maar oké. Okay. Verder, bijna alle nee, dat zei ik al, aandoeningen en behandelingen, die hebben potentieel een effect op seks. Dus je kunt dat altijd zeggen. Het helpt uh, het onderwerp, het helpt de patiënt wennen. Uh, oké, okay, nou, nou gaan we het daarover hebben. En het is eigenlijk vaak ook voor de arts een fijne binnenkomer. Hè, dat je, je, je kunt je beroepen op... Um, op de wetenschap en je klinische kennis. We weten dat dat zo is. Daarmee maak je de, het ook veilig voor de patiënt. Dus ja, het is denk ik wel een goede uh, strategie. Nou, en, en mensen kunnen dan ook nog aan de bel trekken of aan de rem trekken. En dat is gewoon altijd ook wel een goed idee, want er zijn ook mensen voor wie seks echt een heel erg ingewikkeld onderwerp is. He, mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld, Ik vind dus al dat je als behandelaar, uh, bij, vooral bij patiënten met uh, gynaecologische kankers, die inwendige onderzoeken moeten opnemen. je moet weten of er seksueel misbruik in de voorgeschiedenis is of niet. Als je daar niet naar vraagt, dan kun je ook niet aan je patiënt vragen, ik weet dit van u, wat heeft u nodig om deze uh, onderzoeken goed te kunnen ondergaan, zonder dat ik u onbedoeld Misschien hertraumatiseren, dat is misschien niet een manier om te zeggen. Maar je moet je ervan bewust zijn als dokter dat je een patiënt kunt hertraumatiseren. Dus je moet ook om die reden het onderwerp. Maar vraag je dat dan aan iedere patiënt die er voor jou zit of maak je daarvan een, een inschatting? Je kunt dat niet inschatten. Je kunt dat gewoon niet aan iemands buitenkant zien. Dus eigenlijk zou je ook deze vraag, hè, als die relevant is voor de behandeling, eigenlijk altijd moeten inleiden. En dat kun je op dezelfde manier doen door te zeggen, voor de behandeling die we u zojuist hebben uh, uitgelegd die u moet ondergaan um, nou, daarvan weten we ook dat dat soms voor mensen hartstikke ingewikkeld is. Uh, en dat is vooral ingewikkeld voor mensen die nare ervaringen hebben op het gebied van seksualiteit. He, dan ja, hou je het nog, nare ervaringen dat kunnen mensen dan ook zelf invullen. He, en soms kan het dan moeilijk zijn om deze behandeling uh, te ondergaan. Dus daarom zou ik eigenlijk ook aan u willen vragen, als u dat goed vindt of u nare ervaringen heeft gehad. Want wij willen daar heel erg graag rekening mee houden. We willen u, Dit is al moeilijk genoeg. We willen het voor u niet lastiger maken.
2: En toch vinden heel veel artsen en jonge dokters... Uh, co-assistenten het lastig... om seksualiteit in de spreekkamer bespreekbaar te maken. Hoe creëer je een veilige omgeving... voor zowel
0: dokter als patiënt om daar met elkaar over te praten. Nou, ik denk door te vragen zoals ik het net deed. Of door, te, door het in te leiden zoals ik ja. het net deed. De mensen kunnen dan toch nog op de, uh, op de rem uh, staan. We maken vaak ook mee dat mensen in eerste instantie zeggen... oh nee hoor, nee hoor, ik heb niks vervelends meegemaakt. En dat ze vaak in het tweede gesprek uh, erop terugkomen. Of zeggen, ik, wil, ik, wil, ik schrok eigenlijk zo van uw vraag. Ik ben van de, want mensen die getraumatiseerd zijn en er nooit over praten... die staan onmiddellijk op de rem. Hè. Dus die Schrikken, zeggen van de weeromstuit ook vaak meteen nee. En als je geluk hebt, komen ze er in het tweede gesprek op terug. En waar artsen, in mijn ervaring, vaak bang voor zijn... is dat patiënten ook meteen gaan huilen. Of, en dat dat dan tijd kost en dat je uitloopt. En wat moet je nou met een huilende patiënt? Maar de meeste mensen zijn ook, zeker als het om dit moeilijke onderwerp gaat... gaan echt niet meteen huilen, want die, dat, dat kunnen ze meestal ook niet. Die zijn dan, ja, als ze er nog nooit over hebben gesproken, eigenlijk al zo... Die hebben zo'n muur opgebouwd. Die zijn ook zo goed in het, in het niet voelen ge geworden. Ik weet, we hebben het nu meteen over misbruik en we gaan weer terug mm -hmm. naar seksualiteit. Maar dit is, dit is denk ik ook belangrijk om je um, te realiseren dat ja, je hoeft daar niet zo bang voor te zijn. Eigenlijk zou ik aan jouw test de vraag willen stellen. Je, je zegt, ja, jonge dokters, maar ook oudere dokters, die vinden dit moeilijk. Maar wat is er precies zo moeilijk aan? Wat, als jij nou vanuit je eigen ervaring. Ja. Wat, wat denk je, waar ben je bang voor? Ik denk toch een soort gêne.
2: een soort uh, dat je het verkeerde zegt of dat je iemand in verlegenheid brengt. Het is toch, komt toch voort uit een soort awkwardness of zo.
1: Ja. Als ik heel eerlijk kijk naar mezelf, dan vind ik dat toch een lastig onderwerp. Om, uh... Ik denk ook, ja, ik ben het er helemaal mee eens. Het is inderdaad ook dat ik mensen comfortabel wil laten voelen. Mm -hmm. Dus dat je, nou ja, echt een beetje dat typische gedrag, dat je niet die confrontatie, zeg maar, aangaat. En ik vind wel, wij hebben nu een deel van onze koodschappen gelopen. Ik heb nog nooit echt een heel goed voorbeeld gekregen of zo. Nee, er wordt in de spreekkamer als je naast een dokter zit bijna niet naar gevraagd. Nee. Ik heb ook wel eens dat dokters juist die moeilijke gesprekken zeggen van nou ah, kan de code dan beter niet bij zijn. Dus dan maak je het ook niet mee. Dat oh, wat jammer. Misschien om, om de privacy van de
0: patiënt te ja, beschermen.
1: Wat ik ook wel begrijp hoor. Ja. Um, in onze studie hebben we het er wel een keer hebben we wel een soort van gesprek geoefend hoor, over seksualiteit, maar in het echt in mijn eigen spreekkamer en, 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 en nou, ik vind het gewoon ik vind
0: het erg lastig. Ja. Mm -hmm. Ja. 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 Nou, maar daarom helpt het wel om het even in te leiden en je en je patiënt om toestemming te vragen. En als je zegt van he, heel veel mensen hebben problemen met seksualiteit, dan heb je het ook gewoon al genormaliseerd. Ja, en hoe denk jij waarom denk jij dat het komt dat dat dokters daar over het algemeen Zoveel bij nou, als je kijkt naar literatuur, dan zijn dat gewoon de geëikte redenen. Ik heb geen tijd, ik, uh, ik weet niet hoe het moet. Uh, wat moet ik dan als iemand komt met een seksueel probleem? Dus het is eigenlijk wel heel goed als je in je ziekenhuizen goede verwijsstructuren hebt. En dan, dan kan je ook zeggen... Want je hoeft het dus als dokter helemaal ook niet door te vragen. Uh, dat, dat is helemaal niet nodig. Uh, als je het onderwerp op tafel hebt gelegd, dan kun je zeggen... Nou, we hebben hier mensen... Daar kunt u uh, mee praten. Ja, uh. En het allerbelangrijkste wat je kunt meenemen uh, als dokter is... je stelt de vraag uit de zorg. Je stelt de vraag niet omdat je een halve voyeur bent. Ik denk stiekem dat artsen daar bang voor zijn. Te nieuwsgierig. Nou, ik, ik ga nu een vraag stellen uh, wat mij niet helemaal kosher maakt. Uh, nou, nou, nou ga ik me bemoeien met iets... Heb jij het nog wel eens, als jij met patiënten praat, dat je gêne voelt? Eigenlijk niet.
1: Nee? Nee. En in een ver verleden, kun je, je nog herinneren... de eerste keren dat je een gesprek voerde hierover?
0: Uh, niet, het, niet meer het onderwerp seks. En dat komt eigenlijk omdat ik eerst... Nou, ik ben natuurlijk eerst promotieonderzoek gaan doen. En toen, uh, ik gaf ook al veel lezingen. Uh, ik, ik, ik sprak er met mijn, met mijn proefpersonen over. Ik heb eigenlijk ook altijd alleen maar positieve reacties gehad. Wat dat betreft kan ik je gewoon aanraden om het te doen. Want, dat weten we ook uit onderzoek. De meeste patiënten zijn je dankbaar dat jij erover begint... want dan hoeven ze het zelf niet te doen. Dus eigenlijk, je, je verricht nog echt een goede daad. Gewoon doen. Hè, als je je realiseert, ik doe dit uit zorg... Hè, dat, dat hoorde je ook aan de manier waarop ik het nu formuleerde... Hè, ook in dat geval van mogelijke negatieve seksuele ervaring... wij willen het voor u zo comfortabel mogelijk maken... Het, het is ook ontzettend belangrijk, vind ik, dat elke dokter die gynaecologisch onderzoek doet, um, ja, ook weet dat als je er niet over praat, en maar je voelt wel ergens dat een patiënt angstig is, hè, dat je dan echt een grote kans hebt dat je iemand hertraumatiseert. Nee, want heel veel artsen hebben de echt goed bedoelde neiging om, en zo ook al bijvoorbeeld als ze het weten. Uh, dat er seksueel misbruik in de voorgeschiedenis is... dat ze dan denken, oké, okay, nou laat ik het dan maar even heel snel doen. Dan ontneem je iemand juist wat ze nodig hebben. Dat is namelijk controle over het proces. Hè, dus je moet eigenlijk gewoon nou, net even iets meer tijd nemen... door bijvoorbeeld ook uitleg te geven over welke stappen je nou precies gaat zetten. En ook per stap zeggen, oké, okay, ik, uh, ik ga nu uw mm -hmm. labia aanraken. Schaamlippen vind ik echt zo'n stom woord. We moeten daar veel van lippen van maken. He, ik ga nu spreiden. Uh, en dat je het niet, terwijl je het zegt, meteen al doet. Maar dat je even je patiënt in de ogen kijkt en even wacht op dat oké. Okay. Dat ook van tevoren afspreekt. Want dan, dan houdt de patiënt controle op elk moment. En dan kan ze ontspannen. Dit is in dit geval natuurlijk meestal een zij. Mm -hmm. uh, als het gaat om gynaecologisch onderzoek. Dus het is, uh, je, je hebt een hele belangrijke rol te vervullen... Uh, en je, houd, uh, ja, je ontneemt de patiënt de controle door, ja, door het maar even heel snel te doen. En dan ja. heb je een grote kans op hertraumatiseren.
1: Als dokter heb je dus een grote rol in de zorg voor een patiënt. En je moet het de patiënt zo comfortabel mogelijk maken. Ja. Dat is duidelijk. Ik vind dat dat je taak. Want we vroegen aan u... Heeft u zelf wel eens die gêne
0: gevoeld? Ja, dat Dat, dat voelt heel lang geleden misschien ja. voor u. Maar kunt u het zich nog voor de geest halen? Nou, nou eerlijk gezegd niet. Maar, en, maar ik kan dan nog wel iets vertellen... wat, wat mij wel heel, heeft, heel, heel erg heeft geholpen daarbij. Graag. We had het over die allereerste cursus seksologie. Hè, mijn vijfde jaar van mijn studie, geloof ik. En um, wat hij vertelde was eigenlijk heel eenvoudig. Uh, hij zei, als je als... Zorgverlener niet normaal over seks kunt praten, dus de normale woorden gebruiken, dan zend je altijd aan de patiënt je eigen ongemakkelijkheid. He, dus als jij er niet over kunt praten, als jij niet kunt praten over penis, uh, erectie, stijf worden, opgewonden worden, clitoris, gevoelens, uh, hoe voelt dat voor u? Dan, uh, dan, dan slaan patiënten ook dicht. Dan die, die, die merken meteen. Uh, deze arts of zorgverlener, die vindt dit zelf een hele ingewikkeld onderwerp. Laat ik het hem of haar ook maar makkelijk maken en zeggen... nou, ah, dit is, het is allemaal goed, hoeven we het niet over te hebben. Eigenlijk
1: patiënt en arts proberen elkaar de heet het op, op hun gemak te stellen. Um, ik, denk ik denk dat dit het is. Ik denk echt dat dit het ja. is ja. voor heel veel dokters. Ja. 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 Dat je toch het gevoel hebt
2: van...
0: Uh, ik, ik, ik voel ik, me ongemakkelijk ja. en niemand anders
2: merkt dat en dan... Ja.
0: Maar ja. die bedoelingen, denk ik, die zijn goed. Je voelt je ongemakkelijk omdat je denkt dat je patiënt er ongemakkelijk mee is. Maar dat is echt gebleken niet waar te zijn. Patiënten zijn je echt dankbaar als jij erover begint. Want wat, wat doe je iemand nou eigenlijk aan? Hè? Je zegt, uh, we weten dat uw aandoening kan leiden tot seksuele problemen. Mag ik u daar wat over vragen? Want wellicht speelt het bij u ook. En misschien kunnen we daar wat aan doen. Okay, als dus patiënten ja. dan nee zeggen, dan
1: zeggen ze nee. Daar ja, kan okay. je het erover ophouden. Dus. Tip, ik probeer even tip te, tips te verzamelen, ja. hoor. Het is inleiden, een goede inleiding um, en vragen om toestemming. Ja. En het is simpele normale woorden gebruiken normale woorden om het te normaliseren. Ja. Oké, okay. um, ik merk dat ik bijvoorbeeld in de spreekkamer het makkelijker vind om over seks te praten met vrouwen. Mm -hmm. Omdat ik zelf vrouw ben en het idee heb dat ik dat beter begrijp mm -hmm. dan met mannen. Heeft mm -hmm. u daar nog een tip voor?
0: Ja, dat herken ik trouwens wel meer, hoor, van, van vroeger. Uh, yes. dat, dat, ik, dat, dat heb ik ook uh, zeker gehad. Weet je, de allerbelangrijkste tip is echt, ik zei het al, het gewoon wel te doen. Misschien kan je ook zeggen, uh, als dat je helpt om uh, um wat minder gespannen daarover te zijn. Van, voor mij is dit ook best een lastig onderwerp. hoor. Uh, maar we weten dat mensen zo, uh, zoveel problemen kunnen hebben met seksualiteit... He, dus daarom wil ik u daar wat... Ik kom weer op, dat, op datzelfde format uh, terug. Ja. He? Dus het doen uh, en daar positieve reacties op krijgen... is de allerbeste manier om zelfvertrouwen te krijgen.
2: En hoe is dat dan voor een jonge co-assistent? Je zit daar tegenover bijvoorbeeld een ouder ouderstel. Ja. Dan voel je ook een soort afstand. van. Ga ik hier nu als jong groentje uh, u een vraag stellen over uw seksleven?
0: Ja. Heb je dat? Nou ja, ik denk dat dat kennis ook heel erg kan helpen... om over je eigen genen heen te stappen, want mijn ervaring is dat oudere mensen uh, heel graag over seks praten. De, de, de mate waarin mensen seksueel actief zijn neemt wel af met leeftijd natuurlijk, maar uh, ik, ik hoor vaker uh, 80-jarigen in mijn spreekkamer uh, een beetje boos zeggen: "Verdorie, de arts is er helemaal niet over begonnen, dus ik heb het zelf maar gedaan." He, dus dat idee dat oudere mensen geen seks hebben, die idee dat oudere mensen niet durven te praten over seks, is echt een vooroordeel. En, en ik denk dat, dat, uh, dat je van jezelf van dat vooroordeel af moet helpen.
1: We hebben het nu gehad over hoe je het aan de orde moet stellen, ja. hoe je het gesprek moet beginnen. Mm -hmm. um, hoe, gaat het, hoe gaat het in zijn werk met de vervolgvragen over ja.
0: seksuele problemen? Nou, als mensen zeggen, uh, nou ik zou het daar wel uh, over willen hebben, uh, zou je kunnen beginnen met uitleggen wat je weet over de meest voorkomende seksuele problemen die er zijn. Welke uh, uh, zijn dat? Nou, het hangt natuurlijk van de aandoening af... maar stel, uh, we nemen een man met, uh, met prostaatkanker... die uh, bestraling moet ondergaan. Uh, en dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... nou, er is een grote kans... Uh, dat u uw vermogen om een erectie te krijgen verliest. Dat het moeilijker wordt om opgewonden te raken. Um, en we weten ook dat dat voor mannen, uh, heel, uh, de, veel mannen... Heel, uh, een heel lastig uh, probleem is... Um, uh, wat, wat, we wat we weten dat artsen ook ingewikkeld vinden... is juist zo'n negatieve boodschap geven... omdat dat kan werken als een zelfvervulling prophecy. Um, um, maar je kan uh, vaak ook... Als je, maar daarvoor moet je dus echt in je curriculum wat kennis over seksualiteit eh, hebben. Want in dit geval zou je ook, eh, als je weet dat eh, er soms met Viagra nog wel wat mogelijk is als het gaat om, eh, om een, een ondersteuning te krijgen bij het opgewonden worden en het, eh, een erectie krijgen. Ja, maar dat het soms ook zo kan zijn dat je nog steeds heel fijne eh, opwinningsgevoelens kunt hebben of nog steeds een orgasme kunt hebben, ook al heb je geen volledig stijve penis meer. He, dus eh, er, het is juist ook belangrijk om het aan de orde te stellen, uh, omdat er vaak nog wel wat te doen is. En ook patiënten, net als artsen, als je het idee hebt he, dat sekspenis in vagina is en je hebt dan geen erectie meer, dan lijkt dat het einde van de seks. He, maar je kan ook mensen, mensen kunnen ook leren om op een andere manier en met andere uh, seksuele activiteit uh, te leren nog steeds fijne gevoelens te hebben. Heb je nou een voorbeeld van een patiënt die,
2: met, die zich op een bepaalde manier presenteerde in jouw spreekkamer... waar je doorheen wist te prikken en wat je uiteindelijk voor die persoon hebt kunnen doen?
0: Ja, nou dan moet ik eerlijk toegeven dat ik dat door het probleem in, uh, heen prikken vaak niet hoef te doen. Want mensen worden al verwezen hè? Als, uh, als mensen naar, op mijn spreekuur staan dan is er al vaak een arts of een psycholoog geweest... die het onderwerp aan de orde heeft gesteld... of mensen zijn rechtstreeks door de huisarts verwezen naar ons. Dus er staat al een seksueel probleem op uh, de, de verweedsbrief. Ja. Ja, dus in die zin uh, hebben wij het eigenlijk makkelijk. Dat is eigenlijk bijna oneerlijk. Maar zo is het nu eenmaal. Als je dus echt bij een, een gespecialiseerde poli zit... dan hoef je dat voorwerk eigenlijk niet meer te doen. Dus wat jullie uh, kunnen doen, is ongelooflijk uh, belangrijk... Um, maar we hebben ook wel een andere voordeur, misschien kan ik dan dat voorbeeld geven, wij zijn ook psychosomatische gynaecologie, dus wij zien ook vrouwen, maar ook mannen uh, met chronische uh, pijn uh, of uh, met uh, moeite met plassen en ontlasten omdat ze een overactieve bekkenbodem hebben. En uh, dan is het uh, vaak... Uh, wij, wij zijn in de volksmond in het ziekenhuis de seksologen, de seksologie. En het zou al wel heel erg helpen als ze zouden zeggen... je kunt ook bij deze mensen terecht met uw klachten. Maar wij weten ook dat mensen met uh, chronische... Uh, bekkenpijn of met uh, pijn in het scrotum uh, of uh, pijn bij het plassen, is dat die vaak ook seksuele problemen hebben. Want als je een overactieve bekkenbodem hebt, dan is het ook gewoon veel moeilijker voor dat genitaal om door bloed te raken. Zelfs al zou je alles goed doen. Naar een stimuluscontext, praten over seks. En dan nog kun je een seksueel probleem hebben, omdat die bekkenbodem zo gespannen is. Dus dat zijn wel situaties waar we vaak seks wel weer aan de orde stellen. En dan vragen we daar gewoon hoe gaat het met seksualiteit.
2: En wat voor problematiek zie je nou in het AMC? Dat is lijkt mij der, is een derde zorgcentrum, dus best
0: wel gecompliceerd. Ja. Wij zien mensen, dat is ook eigenlijk een. een uh, je, je moet, er moet ook comorbiditeit zijn om in aanmerking te komen voor behandeling uh, bij ons. En die comorbiditeit die kan zowel psychisch zijn als somatisch. Hè. Dus we zien heel veel, vooral uh, omdat we toch zo dicht bij de gynaecologie zitten. zien heel veel vrouwen die um, uh, ervaren dat. Uh, er geen coïtus, geen gemeenschap meer mogelijk is als, uh, als ze brachytherapie hebben ondergaan, het doet gewoon veel te veel pijn. We zien ook vrouwen die zonder gynaecologische behandeling uh, met pijnproblemen komen. Dus we zien dat is een van onze uh, specialismen, um, dysparionie, pijn bij uh, penetratie. Uh, dat komt heel veel voor, ook vooral bij jonge meiden. We denken dat dat een oudere vrouwenprobleem is gerelateerd aan uh, oestrogeenverlies door menopauze. Maar er zijn minder postmenopausale vrouwen die pijn hebben bij uh, gemeenschap dan jonge vrouwen. En pijn bij gemeenschap is echt gewoon, ja, vind ik bijna een soort maatschappelijk probleem. En daar kom ik weer op dat stokpaardje. Want pijn bij de gemeenschap wordt veroorzaakt door gewoon iets willen met je lijf waar je nog niet aan toe bent. Gewoon penetratie willen terwijl je niet opgewonden bent. He, mannen kunnen dat niet. Worden beschermd door een anatomie. Maar goed, dyspareunie is dus een belangrijk aandachtspunt... waar ze al gemiddeld vijf jaar voor bij de artsen... Uh, in het somatische circuit zijn geweest. Um, en die te maken hebben met overactiviteit van de bekkenbodem. En daar zitten heel vaak zitten daar psych psychologische trauma's in vast. We, inmiddels hebben we ook zo'n naam dat we uh, de mensen die... Uh, al bijvoorbeeld in de GGZ uh, 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 trauma-behandeling hebben gehad, en dan iets nog iets met seks willen, die komen ook bij ons.
1: Um, ik heb wel eens meegemaakt bij, mijn, uh, bij een kooschap dat iemand kwam met een, uh, met een probleem bij de huisarts. Dan en dat helemaal aan het einde van het gesprek, echt zo'n deurknop-vraag nog kwam mm -hmm. van uh, trouwens, ik heb ook moeite met een erectie krijgen, dus ja. zeg maar helemaal op het einde als huisarts ook. Totaal niet uh, wetende dat die vraag er was, dat dat mm -hmm. speelde. Iemand kwam, komt letterlijk met een oorontsteking. Mm -hmm. en toch blijkt er nog iets anders te zijn. Mm -hmm. um, dus er is bij... Dat, ik weet niet, ik vond dat zo'n opmerkelijke situatie dat patiënten het dus ook heel spannend vinden. En het ja. Tot het allerlaatste bewaren. Ja. Maar hoe kan je als arts... Je kan niet als arts bij elke klacht inschatten. Er zit nog een seksvraag onder. Nee.
0: Wat zijn nou de topklachten... waarbij je dat wel moet weten of zo? Weet je, het zou gewoon een standaard onderdeel uh, van je anamnese moeten zijn. Eigenlijk bij elke discipline. Uh, misschien niet als je komt met een oorontsteking. Of een, uh, bij de cardioloog komt. Uh, daar zijn vaak mensen bezorgd over. Hè, kan ik nog wel seks hebben? Ehm... Uh, um, um mijn hart slaat op Ja, om, mensen zijn vaak angstig om seks te hebben. als we het een hartinfarct hebben gehad. Maar vergis je ook niet in de medicatie die jullie voorschrijven. Hè? Bijna alle medicatie heeft invloed op seksueel functioneren. Hè, dus um, uh, het is belangrijk dat je mensen daarop wijst. Hè? Het kan zijn uh, dat u ook problemen krijgt met seksualiteit. als, uh, als u deze medicatie uh, hebt. En als dat bij u zo is, kom ermee. mee. We kunnen kijken wat we eraan kunnen doen. Want voor bijna ieder mens is seks belangrijk. Bijna ieder mens heeft seks. Om jullie nog wat meer gerust te stellen. We weten uit het panel van Chronisch Zieken, een onderzoek door het Nivel, dat zij voor hen seksualiteit levensprobleem nummer één is. We weten uit onderzoek van de NFK, de Nederlandse Federatie van Kankerverenigingen, dat, die hebben mooi onderzoek ook gedaan dat uh, zeker wat langer na... Dat, dat ook in het eerste jaar na de behandeling seks op probleem nummer drie staat. Um, zo vijf tot tien jaar na de behandeling op, op nummer twee. En zo tien, vijftien jaar na de behandeling op, op nummer één. Dus die seksuele problemen die gaan ook niet weg. Uh, en naarmate andere problemen minder worden, uh, ja, stijgt seks... Uh, zeg maar. In de, in de top 3 uh, tot, uh, tot nummer 1. Dus mensen hebben er gewoon uh, uh, last van. Waarom, Ellen, is seks zo belangrijk? Ja, goede vraag. <laughs> nou, seks is denk ik uh, belangrijk um, omdat het uh, ons helpt om... Nou, omdat het plezierig is. Omdat het... Uh, wij hebben, het is natuurlijk belangrijk voor reproductie, maar ja, waarom we het zo vaak doen, heeft natuurlijk niks te maken met de reproductie, want we doen het veel te vaak voor onze kindermensen. Want anders zou je er ook gewoon mee kunnen stoppen als je geen kinderen meer wil. Maar het, het, het maakt dat we um, ons uh, ja dat we ons verbonden kunnen voelen met, uh, met iemand anders. Het is ook gewoon lekker. Als je seks goed doet en lekkere seks hebt, dan is het ook gewoon lekker. Ja, dat woord lekker is trouwens ook soms een taboewoord. Als, als man heb je het echt gemaakt als je zegt: Ik heb vannacht toch lekkere seks gehad, joh. Dan wil iedereen dat horen. En als, als, meidje, als, als, als meid, als, als jonge vrouw kan je dat nog wel eens reputatieverlies opleveren. Vooral vaak in de ogen van andere jonge vrouwen. En dus er zit nog wel iets heel ongemakkelijks aan seks plezierig vinden. Terwijl we ook uit recent onderzoek weten dat juist de meiden die hun eigen seks en een eigen seksueel plezier niet belangrijk vinden... niet prioriteren of niet op zijn minst even belangrijk vinden... als dat van een heteroseksuele partner. Want dit geldt vooral voor heteroseksuele interacties. Dat ze dan veel grotere kans lopen... om in seksuele situaties terecht te komen die ongewenst zijn. En als je dan ook nog denkt van... ja, ik heb nou A gezegd, dan moet ik ook B zeggen. Maar nou kan ik geen nemer zeggen, want dat is vervelend voor hem. Of je bent gewoon eigenlijk bang... Of je negeert je gut feelings dat deze situatie eigenlijk niet helemaal kosher is. En, en dan kan je ook ja, niet nee zeggen omdat je bang bent... anders het niet zonder kleerscheuren ervan af te brengen. Maar we weten dus je eigen plezier niet minstens even belangrijk vinden... dan dat van een potentiële partner. Het onderzoek waar ik het over heb, is in een dating setting. Een Amerikaanse studie, heel recent... He, dat je dan een grotere kans loopt om ongewenste seks tegen te komen. Nou, dat, dat wil je eigenlijk toch gewoon het liefst vermijden. Dus ik vind dat eigenlijk bij deze, uh, dat is weer mijn uh, activistische kant... Dat, dat bij deze kennis, elke, elke opvoeder, elke docent, onderwijzer... echt moet gaan staan juichen en zeggen... yes, we moeten meiden juist leren over seksueel plezier. Want dat beschermt. En dat doen we niet... Dat doen we echt toch nog steeds niet.
1: En dat is, als ik dan aan mezelf en mijn doktersrol uh, denk... dat mm -hmm. lijkt mij ook een hele belangrijke rol voor een huisarts. Ja. Dat is de plek waar meisjes, jonge meisjes komen... om te vragen of ze aan de pil mogen ja. of whatever. Ja.
0: Dus voor de huisarts is dit eigenlijk heel ja. belangrijk. Ja. Wij zijn ook heel blij dat we steeds meer huisartsen in opleiding... dat die een tijdje met ons mee willen lopen. Oh, dat gebeurt ook? Ja, ja we hebben heel, in ons MDO altijd heel veel mensen aan tafel. En niet alleen onze vaste staf, die is niet zo groot. Maar uh, we hebben allerlei soorten opleidelingen. En waaronder ook uh, huisartsen huisarts in opleiding. Dus vorige week nog weer een nieuw iemand bij ons begonnen.
2: En met wat voor reden zitten ze daar?
0: Die willen echt graag zich bekwamen in de seksologie. Omdat ze weten dat het een belangrijk onderwerp is. Dus die willen. Snappen nee, hoe seks werkt. Ze willen weten hoe praat ik erover. Die willen bekend raken met complexe uh, problematiek. En dan zijn ze bij ons aan het goede adres. Wat nou
1: als je als huisarts... Het kan dat je als huisarts dit ontzettend leuk
0: en interessant onderwerp vindt. En mm -hmm. dit lichtje. je.
1: Het kan mm -hmm. ook dat je zegt... Ik ben huisarts geworden echt om hele andere redenen. Ja. Ik vind dit zo lastig. Wat is
0: dan de stap naar doorverwijzen? Ja. Dan moet je nog steeds uh, het onderwerp ter sprake brengen. Daar ja. ontkom je gewoon nee. echt niet aan. Nee. En, en echt... Het is geen rocket science, mensen. Echt niet. Je hoeft gewoon echt te doen. Wat overigens wel zo is, is dat wij nog steeds merken. Dat merken we ook binnen het ziekenhuis, dat een verwijzing naar een seksuoloog uh, vaak echt een enorme hoge drempel is voor patiënten. Die denken, ah, denk nou, het is niet zo erg. Of toch ideeën hebben dat ze het bij de seksoloog bijna voor moeten doen. En uh, waar jij mee begon uh, aan het begin van deze podcast... Hè, seks in de spreekkamer is niet het doen, <laughs> maar praten over. <laughs> nou, uh, uh, dat is bij de seksoloog niet anders. Exact, dat is bij de seksoloog niet anders. Dus um, die drempel is er nog wel. Daarom zijn er, bij de, uh, daarom zijn er tegenwoordig ook wel consulenten, seksolo seksologie, hè, de laagdrempeliger. Maar goed, een POH is natuurlijk nog laagdrempeliger... En als er echt een, uh, een, een, een probleem is waar gespecialiseerde zorg voor nodig is, dan kan zo'n verwijzing alsnog gebeuren. Dus een POH kan dat doen, maar dezelfde rol kan een verpleegkundige hebben op een afdeling uh, in een ziekenhuis. En die doet uh, vaak in de praktijk ook wel de gesprekken over seksualiteit. Daar is gelukkig onder verpleegkundigen ook steeds meer aandacht voor. Kan je nou ook als, als dokter seksuoloog worden? Ja, zeker. Ja, je kan uh, seksoloog en VVS uh, worden. Overigens is uh, seksoloog nog steeds geen erkende term. Hè? Het is uh, geen erkend beroep, helaas. Iedereen mag zich seksoloog noemen. Uh, maar er is wel een hele goede postdoctorale beroepsopleiding. Dat is eigenlijk een opleiding die is eigenlijk opgezet door de beroepsvereniging... de Nederlandse Vereniging voor Seksologie. Dus je kunt een opleiding doen in Amsterdam... en je kunt een opleiding doen in Utrecht. En dat zijn altijd gemengde opleidingen. Dus uh, zodra je je big... Uh, registratie hebt, dan zou je als arts... die opleiding van twee jaar kunnen beginnen. Uh, niet fulltime natuurlijk. Het is ook in de avonduren. Je kunt, er, je kunt ernaast werken. Er zijn heel veel zelfs specialisten inmiddels al... die die opleiding uh, volgen. Daar zit ook een registratietraject aan. Uh, maar dat is een, uh, in Amsterdam althans... ook een gemengde uh, 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 opleiding... qua uh, deelnemers. Want daar zitten zowel psychologen als artsen in... zodat ze ook van elkaar kunnen leren. Dat hoort ook bij de visie dat seks een biopsychosociaal fenomeen is. Dus ja, terug even naar je vraag. Mensen kunnen inderdaad, uh, artsen kunnen seksoloog worden. Wat ik
2: nog een heel leuk onderwerp vind, en om te belichten... is, is uh, de activistische kant van jouw bestaan, als ik het zo mm -hmm. mag noemen. Want jij, wat jij doet, volgens mij is... jij maakt een vertaalslag van jouw werk, van de dingen die je ziet... en die probeer je ja, aan te kaarten in het mm -hmm. maatschappelijk debat. In ja. dit geval seksuele gelijkheid, als ik ja. dat goed zeg... Mm -hmm. Hoe komt het nou dat je die activistische rol op je uh, hebt willen nemen? En moeten meer artsen of in ieder geval mensen in deze professie dit ook gaan doen?
0: Antwoord op de laatste vraag ja. Okay. The more the merrier, zou ik zeggen. Um, wat ik ontzettend belangrijk vind om seksuele gelijkheid aan de kaak te stellen... is nou A, omdat we eigenlijk gewoon uit de wetenschap weten... dat steeds meer dat mannen en vrouwen vooral gelijk zijn. En helemaal, er is echt helemaal geen bewijs voor zoveel verschil... Ja, de, uh, de meest recente fmri studie daar blijkt uit dat mannen en vrouwen breinen even sterk reageren op visuele pikkels, om maar wat te noemen. Ik denk ook dat uh, de ongelijkheid die er nu wel is in de mate waarin mannen en vrouwen die met elkaar vrije seksueel plezier hebben, echt komt door mythes die niet juist zijn. Hè, dus... Um, in, en ik denk ook dat je met het, eh, dus gelijkheid is ook belangrijk om vrouwen evenveel van seks te laten genieten dan mannen. En dat vind ik gewoon alleen maar eerlijk. Hè, dus het is ook een soort rechtvaardigheidsgevoel wat mij stimuleert daarin. En ik denk dat dat ongelijkheidsdenken ook seksueel geweld in de hand werkt. Dus om seksueel geweld te voorkomen. Moet je niet alleen leren meiden nee te zeggen. Je moet eigenlijk ook vooral leren hoe ja voelt. dan kan je ook trouwens beter nee zeggen. Dus weer uh, voorlichting gericht op plezier. We weten ook dat uh, als je... dan nou, Neem bijvoorbeeld verkrachting in oorlogssituaties. Ik denk dat mensen dat ook alleen maar kunnen. Als je de ander heel erg verschillend van jou maakt in oorlogssituaties. Hè. Als je het slachtoffer dat verkracht wordt als je die zelfs ontmenselijkt. Als je je daar niet mee kan identificeren. Als je daar niet mee kan ja. identificeren. Dus ik denk dat we vooral jonge mannen moeten ervan moeten overtuigen... dat de jonge vrouwen met wie ze seks hebben... net zulke, zo menselijk zijn en net zo... Uh, precies dezelfde gevoelens hebben potentieel als, uh, uh, als zij zelf hebben. Hè, dus dat, dat het vanzelfsprekend moet zijn dat je seks hebt met consent. Ik denk dat we meiden ook moeten leren hè, dat, ze, dat ze niet heel erg beleefd hoeven te zijn. We moeten meiden in de opvoeding ook hun boosheid niet afnemen. Want die boosheid kan ook beschermend werken. Uh, en ik denk dat we jongens ook moeten leren dat ze kwetsbaar mogen zijn. Dat ze niet alles hoeven te weten. Dat, ze, dat, het, dat, het, helemaal, dat het echt volstrekt onmogelijk is om te denken dat je gewoon gewapend met kennis over vrouwelijke seksualiteit... niets meer aan je sekspartner hoeft te vragen. Want iedereen is weer anders. Iedereen wil weer wat anders. Dus je moet echt leren praten over seks. Dus seks, seksuele voorlichting moet ook echt altijd in gemengde groepen uh, plaatsvinden. Niet zoals, als je het een broek ooit mooi schreef in een krantenkolm... als het gaat om uh, uh, seksueel geweld voorkomen... Nou, dan gaan de jongens voetballen op het schoolplein... en de meiden leren hoe ze nee moeten zeggen. Seksueel voorkomen van seksueel geweld moet niet gaan over weerbaarheid en nee zeggen, maar over ja zeggen. En meiden volledig de ruimte ook laten innemen. En dan, dan ja, ruimte innemen in bed uh, en ruimte innemen bij het vrije is wat vrouwen nog te weinig doen. Ik denk dat deze boodschap voor elke luisteraar, ook al is het een dokter of, of niet...
1: Ja. Een hele belangrijke is. Dokters zijn net mensen. hè? Dokters hebben ook seks. Precies. <laughs> Laten we hem daarmee afsluiten. Het, denk lijkt, ik ook. Me, ja, denk het ook. lijkt me een hele mooie boodschap. En we eindigen eigenlijk altijd onze aflevering met een laatste tip. Echt de gouden tip in, uw, nou, in alle tips die u al gegeven heeft. Voor co-assistenten en voor aanstaande dokters. Wat zou jij
0: nou aan deze generatie
1: dokters willen meegeven?
0: Maak contact met je patiënt. Zet daar vooral op in. Ik merk ook dat uh, artsen heel erg worden opgeleid in vooral het geruststellen. Ja, eigenlijk binnen de kortste keren zeggen, u hoeft u niet ongerust te maken. Dat heeft op patiënten vaak het effect niet serieus, zich niet serieus genomen te voelen. Ja, die geruststelling, um, daarmee sluit je ook iets af. Daarmee, maak je ook, daarmee blokkeer je ook de communicatie. Dus dat... Uh, maak echt contact. Hè? Maak echt contact. En ga niet meteen zeggen, u hoeft u niet gerust te stellen. Maar je kan ook vragen, als mensen... Als er iets is, weet ik veel, ik kan even nou geen voorbeeld bedenken, maar dat je ook vraagt, maakt u zich ergens ongerust over. Is een veel betere vraag dan zeggen, u hoeft zich niet gerust te stellen. Dat vind nou, ik een hele namen. mooie
2: tip. Ik denk dat, uh, dat we het hierbij gaan laten. Ik ga in ieder geval seks bespreekbaar maken in de spreekkamer. Ja, Ellen, goed. ik ben om. Heel goed, ik hoop dat alle andere co-assistenten en jonge dokters die nu luisteren dat ook gaan doen. Um, het was een heel mooi betoog om dat zeker in de praktijk te gaan brengen. En uh, heel erg bedankt dat we hier vandaag bij jou te gast mochten zijn. Graag gedaan.
1: Luisteraars, jullie ook ontzettend bedankt voor het luisteren. Wij hebben er veel van geleerd, jullie hopelijk ook. En uh, tot de volgende keer bij KoffieCo.